0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Otras Palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Eli Musle.
1: Y yo soy Daniel Alazo y los invitamos a hablar de ciencia en otras palabras. En el episodio de hoy hablaremos sobre los murciélagos, mamíferos voladores que se encuentran en gran parte del mundo y son súper diversos. Para hablar de estos animales, hoy estamos junto a mi compañera de laboratorio, Catherine Pino, bióloga, magíster en ciencias, convención en zoología y estudiante de doctorado. Hola, Katy, ¿cómo estás?
2: Hola, Dani. Hola, Selim. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a compartir este capítulo con ustedes y quisiera aprovechar también para felicitarlos por esta iniciativa eh, me parece súper importante que se hablen de estos temas de biodiversidad y su conservación más aún en estos tiempos que estamos viviendo ¿no? Gracias Cati
0: Gracias Cati por estar aquí con nosotros
2: no, Gracias a ustedes por invitarme
0: Hace tiempo que no estábamos conversando con la Cati hay que decirle a la gente que prácticamente almorzábamos juntos casi todos los días estando en la universidad así que...
1: Yo la veía todos los días en la oficina o en la sala de doctorado y
0: ahora se parece que no la veo. No nos vemos desde marzo. Sí, pues. Bueno. Hoy día nos juntamos para hablar de murciélagos. Un grupo de especies que está súper en boga estos días por todo el tema de la zoonosis, coronavirus. Y por lo mismo, como la Katy trabaja con murciélagos, sabe mucho de ellos. Queríamos conversar contigo de murciélago en general.
1: Claro, y los murciélagos son uno de los grupos de mamíferos más diversos después de los roedores, me imagino. ¿Qué, qué nos puedes contar sobre generalidades de, de estos animalitos?
2: Sí, eh, justamente como mencionas, Dani, el, una de las particularidades de este grupo de mamíferos es que conforman la quinta parte de la riqueza de todos los mamíferos del mundo. Entonces, eh, son altamente diversos en número de especies y comprenden una parte importante de la diversidad total de los mamíferos, pero también de las diversidades eh, locales a nivel comunitario. Eh, otra de las características importantes es que además de que son muchas especies, también son altamente diversos en, en cuanto a su morfología, en su ecología, en los nichos tróficos, distintos nichos tróficos que, que ocupan, entonces eso los hace un grupo eh, súper importante dentro de los mamíferos.
0: Nichos tróficos vienen a ser como de qué, de qué se alimentan, ¿cierto?
2: Sí, exactamente, esa es que la, la dieta que, que tienen las distintas especies de este grupo y esa es una de las de las características más importantes digamos, porque este, este grupo dentro de los mamíferos tiene una de las eh, dietas más diversas dentro de todos los mamíferos o sea que las hay especies que se alimentan de frutas especies que se alimentan de néctar de las flores y al mismo tiempo las polinizan esto mismo que hacen los picaflores de día los murciélagos lo hacen de noche también hay especies eh, carnívoras y algunas altamente especializadas que, por ejemplo, se especializan en alimentarse de ranas, otras que se alimentan de aves, ratones o incluso otros murciélagos. Y hay otras especies también que tienen altamente especializadas en, y se alimentan de peces, ¿no? Y para eso tienen algunas adaptaciones específicas como sus patas traseras, las extremidades eh, posteriores son altamente desarrolladas y eso les permite capturar eh, las presas en cuerpos de agua. Y bueno, también eh, hay un tipo de dieta súper especial dentro de este grupo que no la presenta ningún otro mamífero, que es la, que es la capacidad de alimentarse de sangre, que son los murciélagos hematófagos. Entonces, eh, en ese sentido, es un grupo altamente diverso eh, en, el, en el sentido ecológico de, de los tipos de dietas que presentan, ¿no?
0: eso a mí me, desde chico como que siempre me fascinó y a mí me pasó tengo que hacer una confesión de que cuando yo era más niño no podía entender la diferencia entre un murciélago y un vampiro porque veía, yo veía los, los dibujos animados las películas todo esto porque los murciélagos han inspirado mucho la ciencia ficción las historias de terror Drácula y todo el cuento yo no podía entender cuando chico cuál es la diferencia entre un murciélago y un vampiro
2: Claro, es, el, es cierto porque una de las cosas que más famosas ha hecho a los murciélagos Entre los no biólogos es los vampiros, ¿no? En las películas y los libros, etc. Eh, donde aparecen estos murciélagos Sin embargo, a pesar de que los vampiros son entre los más famosos de los murciélagos el, dentro de esta alta diversidad de especies que existe, que son más de 1.400 especies, únicamente tres especies se alimentan de sangre, entonces en realidad dentro de los eh, murciélagos la mayor diversidad de mayor número de especies, aproximadamente el 70% de ellas se alimenta de insectos y únicamente tres especies, una diversidad muy muy poca comparativamente con el resto del grupo, se alimenta eh, de sangre entonces eh, son en realidad los menos comunes en, en cuanto al número de especies, eh, porque además eh, si pensamos en una dieta basada en sangre, hay una alta especialización, tienen que tener muchas adaptaciones muy severas para que un mamífero pueda alimentarse de sangre, ¿no? Entonces yo los invito a pensar en un mamífero que se alimenta únicamente de sangre para poder hacer eso, eh, tiene muchas muchas adaptaciones muy muy especializadas entonces por eso es lo, lo menos común dentro de las dietas de, de estos animales
0: Oye Katy, ¿y tú sabes por qué entonces o cómo fue esto de que a partir de esas tres especies tan raras, tan específicas se haya masificado tanto esta, esa impresión de que los murciélagos comían o se alimentaban de sangre?
2: Sí, claro, eso se lo debemos todo a Hollywood no, porque en realidad, de hecho, en, en el libro de Drácula, en, la, en el libro, en la literatura, en la palabra murciélago me parece que aparece una o dos veces en todo el libro. Pero luego, Hollywood, o sea, lo, lo, cuando hacen las películas sobre vampiros, es donde siempre aparecen murciélagos. Y, si uno piensa en las películas eh, donde, que se refieren a este hombre que, que chupa sangre... Eh, siempre aparecen murciélagos, ¿no? entonces es, es sobre todo, eh, esa es la imagen que ha masificado el, el pensamiento de las personas de relacionar los murciélagos eh, con, únicamente con los vampiros.
1: Kati ¿no? ¿qué tan cierto que cuando la gente dice que los murciélagos son ratones con alas, están emparentados cercanamente los ratones con los murciélagos? ¿O están más alejados en el árbol de la vida?
2: Claro, en el árbol de la vida están súper lejos de los ratones en realidad, súper lejos. Eh, los murciélagos eh, están más bien emparentados eh, en un grupo que eh, comprenden, bueno, en un grupo que se llama Lauraciteria, que tiene origen laurásico. O sea, de hecho el, los murciélagos se habrían originado ahí, eh, muy probablemente en Norteamérica. Y estos más bien están más cercanamente emparentados con un grupo que comprende a los carnívoros, los cetáceos, los venados. Entonces, en realidad, eh, estos son sus, los grupos más cercanos a ellos y, y no. O sea, los ratones están en un grupo completamente distinto.
0: ¡Wow! Yo eso no lo sabía. <risa> interesante. Tanto que no sabemos de repente estas especies que parecen tan comunes hoy en día.
2: Sí, en realidad hay mucho de desconocimiento ¿no? y, e incluso en los más famosos que son los, los murciélagos eh, vampiros, eh, dentro de los biólogos evolutivos hay mucho interés en tratar de explicar cómo es, es posible que hayan podido tener tantas adaptaciones como por ejemplo, ellos tienen unos las especies que se alimentan de sangre estas tres especies hematófagos tienen unos órganos sensoriales en la nariz que les permite eh, ver eh, diferencias de temperaturas corporales en los animales que son sus presas. Entonces ellos eh, ven en, en qué parte del cuerpo es como el más indicado, por así decirlo, para poder cortar y alimentarse. Y luego tienen algunas adaptaciones en la lengua, como por ejemplo canales dentro de la lengua para poder absorber eh, la sangre. O también estos, a diferencia de todo el resto de los murciélagos, pueden saltar, caminar, correr para poder tener ese tipo de comportamiento en el que de alguna manera acechan a su presa. Y además eh, presentan otras adaptaciones como, por ejemplo, anticoagulantes en su saliva, para poder impedir que la sangre se coagule y poder alimentarse de ella. Y otra cosa interesante de estos es que tienen un, un, una conducta altruista, porque este tipo de dieta, un murciélago con este tipo de dieta se ha visto que no puede estar sin alimentarse más de dos días porque puede morir. Entonces, eh, a veces en las colonias, estos grupos forman grupos grandes de entre 20, 50, 40, eh, generalmente duermen en cuevas. Y cuando hay alguno de los individuos del grupo que no se alimenta, el, el otros miembros del grupo, de la colonia, eh, regurgitan lo que, de lo que se alimentaron esa noche y lo comparten con los otros. Esa es una conducta que se ha visto en, en estas especies, ¿no?
1: Qué bacán. Y con respecto a eso, ti ¿todos los murciélagos son sociales? ¿Todos viven en colonias? ¿O hay especies igual que son solitarias?
2: No. En general, eh, todas las especies son sociales, pero sí varía mucho el número de las colonias. Entonces... Hay colonias de millones de individuos, gigantescas, con récords de, de números de colonias para, para mamíferos, ¿no? de, de millones, estamos hablando de millones de individuos. Pero también hay otras especies en que sus colonias son muy pequeñitas. Estamos hablando más bien de grupos familiares pequeños, como 6, 7, 5 individuos. Entonces eso varía, varía mucho, pero en general son animales muy sociales.
1: Y otra cosa que se destaca mucho de los murciélagos es la ecolocalización. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ecolocalización? Sí, este
2: es eh, una de las características más importantes dentro de este grupo. Y la ecolocalización es eh, un sentido que les permite orientarse en la oscuridad. Y en el fondo en lo que consiste es que eh, ellos emiten sonidos y estos sonidos eh, rebotan y retornan a ellos en forma de ecos, luego estos ecos se transforman en el cerebro en imágenes de su entorno ¿no? y es así que ellos se orientan y se alimentan también a partir de este sentido de la ecolocalización
0: es súper interesante porque de cierta forma eso tiene que haber inspirado a los mismos barcos, por ejemplo, o a los mecanismos que se usan en los barcos para localizar eh, peces o para conocer el entorno de lo que está bajo el agua, que es un lugar que realmente no podemos ver más allá de unos cuantos metros de profundidad, y poder conocerlo a través de ondas también que rebotan y que nos muestran ciertas señales de, de cómo es el, ent el entorno. ahí Sí, exactamente. Es como el
2: mismo, el mismo mecanismo, el, es el que tienen los murciélagos ¿no?
1: bueno y hace poco escuché que los murciélagos, los megakiropteros los más grandes, creo que no ecolocalizan,
2: Sí, justamente los, esta familia es una familia de murciélagos que son de, de hecho los más grandes, frugívoros que están distribuidos en las zonas tropicales de África y el sudeste asiático y esta es la familia ateropódide o la famosa familia de los zorros voladores entonces, este, en este grupo tiene la particularidad que son murciélagos que no ecolocalizan, eh, como tal, no ecolocalizan, y además presentan los ojos, son de tamaño muy grande y son más bien de hábitos crepusculares, un poco más crepusculares, ¿no? este, como ya a partir de las 5 de la tarde uno ya puede ver que entran en mayor actividad. Y, pero además en algunas especies de este grupo se ha observado que hacen, eh, generan algunos clics como emiten algunos sonidos pero con la lengua eh, no en, en la ecolocalización censo estricto que tienen los murciélagos que ecolocalizan que son todo el resto de, de especies pero sí, censo estricto estos son los murciélagos que, que no ecolocalizan ¿no?
0: y en general... Me imagino que el, el no ecolocalizar les impide un poco ser más activos en la parte más nocturna. Porque, porque me imagino que a pesar de tener estos ojos grandes en la noche, no deben ver muy bien.
2: Eh, claro, sí, por eso estos tienen actividades un poco más crepusculares. Pero sus ojos son muy, muy grandes. O sea, y de hecho, hablando un poquito sobre esto, eh, hay un, un mito eh, también es que los murciélagos son ciegos. Y eso no es cierto. O sea, en realidad, sí ven claro que unos ven más que otros, esta es una característica variable, sino que entre los murciélagos que ecolocalizan es este su sentido más importante, ¿no? Para cazar, para movilizarse, etcétera. Pero no es que sean ciegos tampoco. Entonces, claro, es como un, tener un sentido adicional y que en el fondo es como el más agudo de sus sentidos. Pero, por ejemplo, los murciélagos también ven, también eh, tienen sentido el olfato, que les puede servir también en su comportamiento y para encontrar las, sus alimentos.
0: Claro, y con respecto un poco más sobre los alimentos, y porque esto se relaciona bastante con el rol ecológico de las especie, me imagino que como tiene este espectro amplio de alimentos o de conductas, también deben tener un, un muy amplio espectro de, de roles en la naturaleza.
2: Sí, justamente. Eh, una de las cosas más importantes en los murciélagos es el rol ecológico que cumplen. Eh, y de hecho, esto se, eh, se ha visto que presentan la, eh, son de estas especies que, tienen, que, tienen, que sirven de servicios que brindan, perdón, servicios ecosistémicos. ¿no? En el fondo, entre ellos, por ejemplo, destaca la, el control de plagas. Entonces muchas, como les comenté, el 70% de la riqueza de especies de los murciélagos se alimentan de insectos y muchos de estos insectos son insectos que son plagas en los cultivos. Y por ejemplo eh, hay una especie, Tadaria brasiliensis que se distribuye desde el norte en Estados Unidos hasta acá, Argentina y Chile. Y allá en el norte eh, tiene grandes colonias ¿no? de millones de individuos. Entonces eh, estos murciélagos se alimentan de, lo, de las polillas, que eh, son plagas en algunos cultivos como algodón, maíz, que son súper importantes allá y de hecho aquí en Chile también eh, este año salió un artículo en el que evaluaban el rol de murciélagos insectívoros de dos eh, especies chilenas, eh, también Tadaria brasiliensis y Miotis chiloensis que en el valle del Maipo eh, estaban ayudando a controlar las plagas de insectos que, que arruinan los cultivos de uva entonces, en general, eh, este es un rol fundamental ¿no? en el control de, de plagas, que es un servicio que nosotros recibimos gratuitamente los seres humanos de, de los murciélagos. Y otro de ellos sería la polinización, que como les comenté, habían también murciélagos nectarívoros, y estos se alimentan del néctar de las flores, y una vez que se alimentan del néctar de las flores, polinizan estas flores. Igualmente se ha visto que polinizan cientos de especies de flores ¿no? y que sin estos murciélagos eh, sería, se cortaría ¿no? este, este flujo, este intercambio entre estas plantas que son polinizadas por, por murciélagos. Y luego está el rol fundamental que también cumplen en regenerar naturalmente los bosques porque hay gran parte igual de murciélagos que son frugívoros. Entonces, imaginemos unas especies que se alimentan de un fruto y como vuelan eh, son capaces de dispersar a grandes distancias las semillas de los, los frutos que, que comen. Entonces, de esta manera también tienen un rol fundamental en la regeneración de muchas especies de plantas. ¿no? Los o
0: sea, tienen un montón de funciones súper útiles, súper interesantes, súper...
1: Claves, claves, claves para el claro, ecosistema. es
0: la palabra. Claves para el ecosistema pero lástima que tienen tan mala fama pues, como que su, su fama no les hace justicia a, a los roles y a todo lo que hacen en el del sistema
2: sí, exactamente tú, tú lo has dicho, Selim sí es así, y generalmente esa mala fama es como bueno el, la típica imagen de, ay, son los murciélagos asociados a los vampiros y son malos, son oscuros, son diabólicos <risa> pero en
0: realidad eh, no es cierto, ¿no? Claro. O sea, igual hay murciélagos que transmiten enfermedades, pero eso lo pasa en todos los animales, no es como para demonizarlos por ellos.
2: Sí, exactamente.
0: Me imagino que por lo mismo deben enfrentar amenazas que están ligadas también a, a, a este tipo de cosas. O, ¿O cuáles son las amenazas que hay en las poblaciones, comunidades o colonias de, de murciélagos que has estudiado tú, Katy? Las
2: amenazas principales, bueno la más importante... ...que es la misma que enfrenta... ...toda la biodiversidad... ...es la pérdida de hábitat ¿no? ...eso lo hemos visto... ...a una gran escala... ...a nivel mundial... ...y no hay especie, animal... ...o planta... ...que se escape de esta, de esta amenaza... ...pero en el caso particular de los murciélagos... ...además de la pérdida de hábitat... Eh, ...está justamente esto que tú comentabas... De, ...debido a la mala fama... ...que se les hace... ...muchas personas buscan los refugios de los murciélagos o si, o si encuentran cuevas con murciélagos las vandalizan, es decir que las, les prenden fuego espantan a los, a los murciélagos que están ahí en la cueva y lamentablemente los murciélagos tienen eh, un tipo de reproducción en el que se reproducen una sola vez al año o en el caso de que se reproduzcan más veces al año algunas especies, solamente tienen una cría, entonces no es que esto estas especies de este grupo se puedan recuperar de una manera rápida. Entonces, este tipo de acciones, eh, en, particularmente sobre sus refugios, las amenaza de una manera importante. ¿no? Entonces, claro, de hecho, ahora, este año, hubieron ataques a cuevas, eh, a grupos importantes en Perú y otros países... Debido a esta información que estuvo circulando de que los murciélagos nos habían contagiado del COVID, ¿no? el SARS-CoV-2, el virus que ocasiona el COVID. Pero en realidad no es tan así. El tema es que a veces la gente se cree los memes que circulan en las redes sociales. Entonces <risa> apareció un meme eh, en el que ahí aparece una chica comiendo un murciélago. Diciendo que los chinos andaban comiendo murciélagos y por eso nos contagiamos del COVID y lo cierto es que no, no, aún no se sabe cuál habría sido el origen del, del virus con el que estamos ahora todos en, en esta pandemia. ¿no?
1: Y además el problema es mucho más profundo porque en China están estos mercados de, de animales que son de distintas especies. Y además hay mucha pérdida de hábitat, entonces los animales salvajes cada vez se van acercando más a la ciudad y pueden interactuar con estos otros animales e ir pasándose patógenos, por así decirlo, y que puede pasar a ser una zona así como lo que estamos viendo hoy en día. Exactamente.
2: O sea, en el fondo, hemos tratado, como humanos, hemos tratado de buscar un culpable y lo más fácil ha sido, ah, no, la culpa es de los murciélagos. Y lo cierto es que la culpa no es ni de los murciélagos, ni de los pangolines, ni, ni de ningún animal de la fauna silvestre. En realidad, los culpables somos nosotros, los seres humanos. ¿no? Y la forma en la que estamos presionando la biodiversidad, los ecosistemas, a un punto en el que es completamente insalvable, entonces en realidad el, si necesitamos encontrar un culpable para lo que está sucediendo el único culpable, los culpables somos nosotros ¿no? y entonces hay que tratar de empezar a pensar más bien en soluciones que lleven a la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas y políticas duras que, que controlen el tráfico de especies silvestres que es otro de los problemas más importantes y que puede ocasionar pandemias como esta
0: y te quería preguntar sobre qué visión tienes tú de cómo podríamos en el futuro reivindicar a los murciélagos, porque después de esta pandemia yo creo que van a estar, su reputación va a estar más baja aún de lo que ya está. ¿Qué se te ocurre a ti que podríamos hacer para, para mejorar esa visión de los murciélagos en el, el público en general?
2: Iniciativas como esta, como la que ustedes tienen, de poder a, hablar con la gente sobre estos temas, es muy importante, ¿no? o sea, ya no quedarnos en la, en la plática de entre biólogos de, oye Katy, cuéntame más sobre los murciélagos y, y listo, ¿no? Sino más bien hablar sobre estos temas eh, con todas las personas, con mi vecino, con mi familia y ahora que por ejemplo ustedes y todos los que nos están escuchando eh, saben de la importancia de los murciélagos y del rol ecológico que cumplen, también sean personas que lleven el mensaje a, a todos sus conocidos. Oye, mira, ¿saben qué escuché? Que en realidad los murciélagos, gracias a ellos, no controlan eh, las plagas, polinizan flores, dispersan semillas, y entonces en realidad no, no son malos. Eso, eso no es así. Entonces, eso, esa, esa me parece que es eh, una de las formas más sencillas y de primera mano para ayudar a, a que los murciélagos tengan la fama que merecen, con justicia. ¿no?
0: Claro, yo creo que el episodio de hoy se, se va a llamar algo así como reivindicando a los murciélagos porque, porque parece que en eso estamos. <risa> Oye, Katy, esto quizás deberíamos te preguntaba al principio, pero no lo hicimos.
1: Pasando a lo más personal.
0: <risa> sí, pasando lo más personal. ¿Desde cuándo están estudiando murciélagos y qué te motivó a estudiar estas especies?
2: Bueno, eso se remonta como al año 2009, <risa> cuando yo entro a trabajar eh, a la colección científica del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa, en Perú. Entonces, entré a trabajar a la colección y a trabajar con mamíferos. Y una vez en la colección, bueno, eh, realicé al principio mucho trabajo de curatoría de especímenes, aunque ¿no? en el fondo es eh, determinación de los especímenes, catalogación, etcétera, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a conocer los murciélagos, el grupo de los murciélagos que teníamos en la colección. Y después, más adelante, tuve la oportunidad, como parte de las actividades de la colección, de salir mucho a terreno, a, a, a expediciones que me llevaron a muchos distintos ecosistemas en Perú, y entre ellos la selva. Y bueno, fue ahí cuando terminé de encontrarme con ellos, y, y quedé impresionada por, por esa gran diversidad morfológica que presentan. ¿no? Y claro, fue muy distinto verlos ahí en vivo que en especímenes en la colección. Y luego pude además observar su comportamiento, encontrar sus refugios. Y fue ahí cuando, cuando ya me, me empezó a gustar mucho más el estudio de ellos. Empecé a leer más sobre ellos para poder determinarlos. Y luego con un grupo de amigos, eh, bueno, luego tuve la oportunidad de hacer un curso en Costa Rica y ahí conocí a uno de los quiropterólogos más famosos de, del mundo, Rodrigo Medellín, que trabaja en la UNAM en México, y él está trabajando con murciélagos como más de 50 años y tiene muchos programas en los que trabaja con quirópteros pero en temas más ecológicos y de los servicios ecosistémicos que estos prestan. Y entonces ahí empecé a tratar de leer más sobre aspectos más ecológicos, que más que lo que yo estuve haciendo hasta ese tiempo eran más estudios taxonómicos, de sistemática y de historia natural. Pero entonces, después de conocerlo a él y, a, y al trabajo que él hacía, eh, empezamos a tratar de desarrollar también un poco estos temas, ¿no? más de ecológicos y de los servicios ecosistémicos. Y con varios amigos del museo, publicamos un libro sobre los murciélagos de Arequipa, tratando de, como bien dice Selim, reivindicar, reivindicarlos.
0: Súper, súper buena historia, y con eso siguió trabajando hasta hoy.
2: Sí, bueno, luego ya cuando me vine aquí a estudiar a Chile, el, me dediqué un poco más a la línea de investigación de la biología evolutiva y la biogeografía, y con uno de estos grupos he realizado mi tesis de magíster, enfocándome más en aspectos evolutivos y biogeográficos, pero siempre dentro de mis objetivos para desarrollar académicamente y profesionalmente eh, seguir tratando de trabajar con murciélagos uh, y siempre aspectos también relacionados con su ecología historia natural.
1: Un súper bonito grupo de estudio. Sí, sí, es súper
2: interesante porque tiene pro preguntas muy interesantes aún poco resueltas en distintos aspectos, de tanto de su comportamiento como de su ecología y su evolución.
0: Y ahora en tu doctorado, Katy, ¿podrías contar un poco brevemente de qué se trata lo que estás investigando?
2: Ahora en la tesis doctoral eh, voy a sacarle un poquito la vuelta a los murciélagos eh, porque voy a trabajar un poquito más con hipótesis evolutivas de recambio de especies a través del tiempo en Sudamérica. Es un poco una tesis enfocada un poco más a aspectos eh, más de tipo de hipótesis evolutivas, de aspectos temporales más profundos, ¿no? tratando de, de evaluar algunas hipótesis bien antiguas sobre la evolución de los mamíferos en Sudamérica. Pero ahí voy a tratar de incluir a los murciélagos también, seguramente. Me imagino. No pueden quedar fuera. Sí, y esa, es, esa es la idea. Pero igual siempre seguimos trabajando con, con aspectos ecológicos y de servicios ecosistémicos con los murciélagos, ¿no? En, en algunos proyectos que tenemos en, en el museo en Arequipa.
0: Ah, excelente. Súper interesante todo eso en lo que ha estado involucrada y, y todo lo que nos fuiste contar en el episodio de hoy, Katy.
1: Te decíamos todo lo mejor para tu tesis. Muchas gracias, muchas
2: gracias. Sí, bueno, para mí ha sido un gusto eh, hablar con ustedes. De hecho, es casi como una conversación entre nosotros, como la que siempre teníamos en la hora del almuerzo. Solo que esta vez eh, nos van a escuchar muchas personas y espero que el mensaje
0: haya sido claro, ¿no? para todos Sí, además que sí no, yo creo que sí, a mí me gustó mucho la conversa aprendí harto, a pesar de que ya he conversado con, contigo con otras personas sobre estos temas, yo, como que yo vengo del mundo de los pescados, siempre, siempre aprendo mucho y no, te agradecemos montones el haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y, y haber explicado las cosas de forma sencilla para poder compartirlas, ojalá con, con todo el mundo así que sin más vamos a despedirnos y dejar a todo el mundo invitado que siga escuchando sin ser otras palabras en una próxima oportunidad
1: chao chao
2: chao chao